0: Nuestra Buenos días, es martes 13 de junio de 2023. Capítulo 1002. Esto ya parece un modelo de Peugeot. De un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy quiero hablarte de economía, pero en sentido amplio. Vamos a ver, eh, venimos de pasar una etapa pues, de alta inflación. Eh, la inflación, yo creo que ya todo el mundo sabe lo que es, por lo menos los oyentes de podcast. Me consta que este año se ha vuelto a preguntar por ella, al menos, por lo menos en la. al menos, por lo menos, no, al menos, en la selectividad de aquí de Vizcaya. Eh, y está bien porque las criaturas de 17, 18 años tienen que saber eh, qué es esto de la inflación y de qué se está hablando. Venimos de pasar una mala racha, venimos de pasar una racha, eh, como se ha dicho varias veces, hay que repetir siempre estos mantras de la prensa, eh, de la prensa tradicional, con una guerra en las puertas de Europa, tal y cual, bueno, el caso es que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la conocida como OCDE, una de esas organizaciones del capitalismo liberal, eh, con sede en París, ha elevado, elevaba la semana pasada las previsiones de crecimiento mundial, aunque seguía advirtiendo de riesgos. ¿Qué hemos venido sufriendo en este último año y medio, dos años? Venimos sufriendo efectivamente un aumento del precio de la energía y ya sabéis lo que ocurre cuando las cosas se agitan en alguno de los lugares eh, que son centro, digamos, de lo que es nuestra energía. Da igual que sea Arabia Saudí la que, después de lavar todos sus crímenes y sus historias, haciéndose propietaria de, de equipos de fútbol en la Premier y de, y de organizar eh, eventos de la Federación Española de Fútbol, eh, reduce en un millón de barriles su producción de petróleo. Para no perder el precio del petróleo, el petróleo, recordemos que en teoría, en teoría, eh, es una en teoría y en la práctica es una fuente de energía tremendamente eficiente, es brutal, eh, con un poder energético enorme, difícilmente sustituible, pero limitada, como todas las energías, eh, como todas las energías lo diré. No me va a salir ahora la palabra fósiles. Eh, más allá de todo lo que supone para el planeta seguir quemando petróleo, ¿vale? Refinándolo y quemándolo en los coches y este tipo de cosas. ¿Vale? Más allá de eso, eh, la guerra, eh, Rusia y el gas, eh, Ucrania e incluso no solo la energía, sino también el precio de algunos alimentos y de algunas materias primas que ahora hemos descubierto que Ucrania era potencia mundial nos daba igual que fuera el aceite de girasol que ha vuelto a bajar de precio como cualquier otra cosa. ¿no? Entonces hemos vivido fundamentalmente por razones exógenas eh, ajenas a la economía europea y ajenas a la economía de cada uno de los países de la zona euro y del resto del mundo también de América Latina y también de Estados Unidos pues hemos venido sufriendo una presión inflacionista. Hoy en día ya sabemos y la semana pasada se advertía de ello por parte de economistas muy pocos sospechosos de ser unos socialcomunistas, que llegaba el momento para las empresas de aflojar los márgenes. Los trabajadores y trabajadoras hemos hecho un esfuerzo enorme, importante, y además yo creo que con un compromiso muy grande, posiblemente también porque no se quería poner en más aprietos al gobierno que nos gobierna todavía por la cercanía que los sindicatos pueden tener con él, el caso es que se ha pastoreado, lo digo con cariño, ¿eh? lo digo con cariño a los trabajadores y trabajadoras para que no pusiéramos el grito en el cielo aceptando bueno, subidas salariales que no están mal, pero que están por debajo de nuestra de eh, de nuestro de nuestra pérdida de poder adquisitivo en los últimos dos años, sobre todo. No están mal, para este año no es tan mal, para el año que viene se habla de un, de, de un 2, de un 3% de subida de nuestros salarios, pero la realidad es que ahí van a quedar esos, pues no sé, 7% o incluso más en algún momento de subida de precios interanual del último año y medio. Eh, hemos aguantado, no se ha hecho una presión por parte de los sindicatos de decir vamos a sacar a la gente a la calle porque ya no se puede más. Yo alguna vez lo he mencionado aquí, no pueden más especialmente las familias que no tienen margen para el ahorro, que todos sus ingresos se va a la supervivencia, porque lo que ha aumentado de precio son aquellas cosas de supervivencia. Es decir, pagar la hipoteca, quien tiene una hipoteca, eh, pagar la energía, que es algo que todos necesitamos, y fundamental, pagar los alimentos. Ne necesitamos alimentarnos, necesitamos que nuestros hijos e hijas coman, necesitamos que todo el mundo podamos comer. Bueno, la organización, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, eh, elevaba el pasado miércoles las previsiones de crecimiento mundial, pero en este 2023 pero advertía que la economía todavía tenía por delante un largo camino. Esto es una información que podíamos leer en la agencia France Press. Yo últimamente procuro buscar fu fuentes de fuera para que nadie diga que están contaminadas de no sé qué. Eh, se habla de un largo camino hacia la recuperación y se entiende que estamos en una especie de pausa, que a mí es una palabra que no me deja nada tranquilo en la inflación y que llega a la reactivación de la economía china. En el ámbito europeo se menciona, bueno, en el ámbito mundial se habla de un 2,7 que mejora ligeramente. El 2,6 que se había pronosticado en marzo como una subida del, del eh, lo diré, de la economía a nivel global eh, eh, para este año 2023 y se mantiene, no se toca, la previsión de que en el año 24 será ligeramente superior, del 2,9. O sea, bueno, la previsión en ese sentido no es del todo mala. Eh, se mencionaba la pérdida de poder adquisitivo, la inflación que había batido récords en el año 22, eh, fundamentalmente ligándola con la guerra en Europa. Y, eh, bueno, se, se habla, se menciona, yo no sé si es que se quiere de alguna manera intentar influir en que los bancos centrales no tiren para arriba de los eh, tipos de interés, eh, de forma que tanto los hogares como las empresas eh, pues eh, se vean menos perjudicadas digamos por ese aumento de los tipos eh, China es el invitado que llega nuevamente después de unas políticas tremendamente excesivas contra el COVID-19 ya incluso cuando en occidente estábamos con el COVID-19 más que amortizado y se suma eh, a la economía mundial aportando mucho, aportando una subida para este año del 5,4 y aportando posiblemente para el año 2024 el 5,1. Cuando una economía tan grande con tantos consumidores como la China crece tanto, evidentemente la economía mundial lo agradece. En el caso de la zona euro, se prevé un crecimiento para este año del 0,9%, se sube un 0,1 más, se hace una reevaluación de toda esta historia y bueno, se habla del, del PIB italiano del 1,2%, se habla del PIB español de en torno al 2,1, creo recordar, o 2,1, 2,3, y, y bueno, así, del 2,1 en el año 2023 y del 1,9 en el año 2024. Eh, coloca España, por cierto, a la cabeza de Europa eh, en cuanto a subidas del producto Interior bruto. Y luego, pues ya, eh, menor crecimiento en países de, de, Estados, digo, de los Estados Unidos. Estados Unidos un 1,6, que no está mal, pero bueno, un poquito menos. Y en el caso de, y en el caso de los países de América Latina, pues eh, hablamos también del 1, pues, México, ¿no? México un 2,6 en el 23, un 2,1 en el 24. Colombia un 1,5 en el 23, un 1,8 en el 24. Chile con una caída del 0,1% en el 2023 y una subida del 1,9% en el 2024. Bueno, habla de un largo camino, la, la británica Clara Claire Lombardelli, que ha sucedido en la presencia de la OCDE a la francesa Laurence Von eh, que la recuperación será más débil en comparación con los estándares del pasado, dice que entre los desafíos está la persistencia de una inflación que está obstinadamente alta y que obliga a los bancos centrales a mantener políticas monetarias restrictivas. Al menos hasta que no se liberen o se libren digamos de pues, esa especie de sensación de que en cualquier momento los, eh, las economías vuelven, vuelven a repuntar los tipos de interés y todo este tipo de cosas. ¿Por qué cuento toda esta película y esta valoración que hace la OCDE? Primero porque es la OCDE, es decir, no soy yo ni con mi ideología ni, que con, ni con mis puntos de vista. En segundo lugar, porque hay que decir alto y claro que los trabajadores de toda Europa hemos soportado una pérdida de poder adquisitivo muy grande, como decía antes, y la gran pregunta ahora mismo es cuándo las empresas, cuándo los productos, cuándo las grandes cadenas de distribución de alimentos y de otro tipo de productos o de consumo... Van a, van a volver a los precios normales. Eh, ¿Qué son los precios normales? Cuando digo precios normales no digo que vayan a volver a los precios de antes, porque los precios han subido mucho y lo que ha subido difícilmente eh, va a llegar a los precios anteriores al año 2020 o al año 2021. A lo que me refiero es cuando los márgenes van a volver a ajustarse. Porque una cosa que se ha dicho poco, se ha dicho pero se ha dicho poco, es que una parte importante de lo que nos está pasando tiene que ver con que a río revuelto ganancia de pescadores. Cuando yo a mí el otro día me decían en, en, en el seguro, en línea directa, para explicarme la subida de prácticamente un 50% en el precio de un seguro, bueno, de un 50% no, de un 100%, porque si estoy pagando un X y de pronto me, me piden X por 2, pues eso es un 100%. Eh, me explican que es que todo ha subido... Ese mantra del todo ha subido es como el mantra de cuando nos eh, llevaron al euro, ¿no? que de pronto todo era un, lo que era 100 pesetas pasaba a ser un euro, que era 1,6 veces más que, que 100 pesetas. Estamos en un momento muy parecido y estamos en un momento muy parecido en el que las familias pueden perder poder adquisitivo de una manera clara como hemos venido eh, sufriendo las familias eh, en toda Europa y en España también desde el año 2008 desde la crisis del 2008 han pasado dos cosas fundamentales una, que las empresas pidieron una excepción al sistema capitalista es decir, ayúdenos papá, Estado, porque esto se va a la mierda que ya le devolveremos el dinero, las empresas no han devuelto el dinero, fundamentalmente los bancos no han devuelto el dinero, todo eso el Estado, nosotros tú, yo, lo hemos puesto a pérdidas, lo hemos puesto ahí para no verlo, a fondo perdido ¿Y ahora quién nos rescata a las familias? Es decir, eh, el gobierno social comunista, como dicen algunos, ha tomado medidas para evitar que todo esto impacte en las familias de una manera más profunda para que se genere desempleo, que es lo peor que nos podría haber pasado en toda esta película y lo hemos salvado con unas cifras de desempleo que, como dice el gobierno, que suena un poco a publicidad y a propaganda política, pero que es una realidad palpable, no hay más que mirar las cifras estamos en récords de cotización, estamos en récords de, 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 de gente empleada, de, de población activa. La gran pregunta en estos momentos es cuándo las empresas van a moderar eh, su actitud para sacar de las familias más dinero. Eh, esto es lo del cuento de la gallina de los huevos de oro o eh, el asunto de ordeñar la vaca. ¿Hasta dónde van a or seguir ordeñando la vaca? La vaca son las familias, las familias tenemos una economía relativamente limitada y en el momento en que vamos notando la pérdida de poder adquisitivo cada vez que hacemos la compra en cualquiera de los super donde compramos, por poner un ejemplo, o cualquier otra cosa, eh, lo que hacemos es moderar nuestro gasto. Cuando las familias moderamos nuestro gasto, a pesar de las políticas expansivas eh, desde el punto de vista económico del gobierno... Lo que ocurre es que las empresas venden menos y cuando las empresas venden menos, al final lo que ocurre es que tienen pérdidas, tienen que echar gente a la calle y entonces eh, eh, alimentamos la espiral de la crisis económica y alimentamos es, en la espiral de la pobreza y del desempleo. ¿Van a ser ahora las empresas las causantes de todo esto? Eh, todas las administraciones en Europa, al menos en Europa, han optado por la salida que, que Obama utilizó en el año 2008, del 2008 en adelante, para salir de la crisis en Estados Unidos. Un aumento del gasto público para que eh, la economía no cayera. La economía, como vemos con los datos de la OCDE, ni cae en el 2022 ni va a caer en el 2023 y desde luego en España no. En España menos que ninguna parte. Va a subir y va a subir más que la media europea pero con mucha diferencia. La gran pregunta es, a pesar de que por una vez parece que los políticos están haciendo todo esto bien y que el sistema capitalista está haciendo esto bien, ¿las empresas van a sacar provecho hasta reventar al sistema, perjudicar a las familias y perjudicarse ellas mismas? Pues es una pregunta que yo dejo aquí, que me, ha, que me he hecho últimamente varias veces, que no termino de entender yo. Fijaos que a veces cada vez entiendo menos al capitalismo. Eh, cuando pide sopitas y cuando pide salvavidas y cuando después a la hora de la verdad pues no es cierto que apoyen a las familias y vemos anuncios un montón de veces diciendo que tal empresa o cual empresa apoya a las familias eh, pruebas por favor, pruebas porque los precios se han moderado pero no se han moderado todo lo que deberían de haberse moderado eh, sin ir más lejos al señor Diverdrola a ese que nos llamaba idiotas eh, ¿Quieren ustedes bajar los precios de la energía ya, por favor? ¿Quieren hacerlo en sus tarifas de mercado libre? ¿Lo quieren hacer? ¿Tienen algún miedo de cara al futuro? ¿Por qué mantienen los precios que están manteniendo en las tarifas de mercado libre? No se termina de entender. Eh, bueno, sin más. Pues quizás es este el episodio de esta semana de Abuelo Enfadado. Hasta aquí el Bala Extra de hoy. Agradezco tus comentarios o mensajes en la comunidad de Telegram y a través de balaextra.com donde están mis redes de contacto. Y nada, gracias por tu escucha y hasta mañana miércoles.